0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Und nun wieder die Experten von IG.com.
1: Ein wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Salam Head of Markets bei IG. Tägliche Marktberichterstattung, Handelsstrategien, Ideen, Analysen, das erwartet ihr bei uns.
0: Es ist Krieg in Europa, so hart muss man sagen. Russland hat die Ukraine angegriffen, viele haben es befürchtet und dennoch trifft es einen hart, wenn es dann tatsächlich soweit ist. Also für mich persönlich gilt das auf jeden Fall, aber offenbar auch für die Börsen, da geht es rasant abwärts und zwar fast überall Ausverkauf. Salah, ist das die erwartbare Börsenreaktion oder doch schon mehr?
1: Das ist doch schon mehr, denn man sagt es doch oder jeder hofft natürlich nie auf so eine Eskalation und wir haben es alle versucht, zu erwarten, dass das nicht passiert und heute wurden wir da überrumpelt und das erkennt der Markt. Marktteilnehmer sind in Panik und werfen natürlich jetzt auch ihre Aktien oder einige verschiedene underlyings natürlich auf den Markt. Das liegt aber auch daran, weil wir ne, wir haben ja schon eigentlich so einen leichten bärenmarkt eingeleitet aufgrund verschiedener anderer Faktoren. Auch jetzt kommt natürlich die Eskalation dazu, die natürlich hier einen herben Strich durch die Rechnung macht. Und viele Projektionen, sei es Wachstum, sei es Zinsen, sei es Zentralbank, natürlich kassiert und wir hier nochmal in eine neue Bewertung reingehen müssen. Gar keine Frage. Der DAX fällt unter die
0: 14.000-Punkte-Marke. Vor kurzem haben wir noch über die 16.000 gesprochen. Der tiefste Stand seit knapp einem Jahr. Und Salah, für dich als Chartanalyst, so viele relevante Marken wieder gefallen sind in den letzten Tagen, sieht man auch selten. Kann man als Charttechniker mit so einem
1: Kursrutsch überhaupt noch arbeiten? Kann man da irgendwas draus machen? Ja, auf jeden Fall. Gerade jetzt sehen wir chart da habe ich auch mit meinem Kollegen Christian Henke in den letzten Tagen und Wochen drüber diskutiert. Wir haben eine Trading Range eigentlich, in der wir schon seit März letzten Jahres in, in, drin geblieben sind, seit wir es gehandelt haben. Und jetzt brechen wir an der Unterseite, die bei 14.800 eigentlich verläuft, die haben wir an der Unterseite jetzt durchbrochen und aktivieren eigentlich jetzt damit auch diese Trendumkehr. Das nächste Kursziel würde, was jetzt aktiviert ist, würde eigentlich schon in Richtung 12.664 gehen. Hier liegt auch ein 200 Wochen Durchschnitt, der durchaus auch als Unterstützung fungieren kann. Also man kann gerade mit der Charttechnik hier jetzt eigentlich eine Bestätigung des Abwärtstrends sehen. In kurzer Zeit kann natürlich immer wieder hier so eine Gegenbewegung kommen, aber der Abwärtstrend wurde bestätigt jetzt nochmals und deutet auf eine Fortsetzung dieses Abwärtstrends im Allgemeinen auch hin.
0: Okay, klingt nicht so optimistisch. Es gibt ja einen Börsenspruch, den traut man sich an einem Tag wie heute eigentlich gar nicht zu sagen. Der heißt, kaufen, wenn die Kanonen donnern, weil die donnern nämlich gerade. Russland hat am Mittag nochmal eine neue Raketenoffensive gestartet, wie es aussieht. Die Investoren, die scheinen aber nicht zu kaufen, wenn die Kanonen donnern, sondern eher zu verkaufen. Und der andere Spruch lautet ja, dass man nicht ins fallende Messer greifen soll. Haben wir gerade ein fallendes Messer? Wenn wir das
1: aus den Charttechnischen sehen, sehen wir auf jeden Fall ein fallendes Messer. Klar, die Märkte fallen drastisch aktuell. Aber wo Panik ist, wo Chaos ist, gibt es immer wieder Möglichkeiten und Chancen leider, die man natürlich als intelligenter Anleger dann finden muss. Wir sehen ja natürlich auch, dass einige Werte oder Bereiche, Sektoren nicht so hart abgestraft werden, wie wiederum andere. Ja, Und das hängt natürlich auch, wenn wir auf den Rohstoffmarkt mal schauen, sehen wir natürlich hier exorbitante Anstiege, gerade in den Rohstoffen, die jetzt einen sehr großen Zusammenhang mit Russland haben. Von daher, ja, es ist Durchaus immer wieder die Möglichkeit, da Chancen zu wittern. Volatilität gerade um zehn Prozent angestiegen, ist auch durchaus für kurzfristige Anleger auch interessant.
0: In den USA wissen wir noch gar nicht, was passiert. Auch da ist die Börse ja gefallen in den letzten Tagen. Der S&P auf den tiefsten Stand seit letztem Sommer. Wie die US-Börsen eröffnen, das wissen wir zum Zeitpunkt unseres Interviews noch nicht. Aber die Vorzeichen, die sind auf jeden Fall rot. Sieht aus, als würden wir auch da deutliche Abschläge sehen. Wie ist denn die Lage an der Wall Street, wo die Unternehmen ja weniger betroffen sind von Russland, Europa, Ukraine, Exposure und so weiter. Aber dennoch, die Kurse gehen nach unten.
1: Ja, vorbürstlich äh, taxiert IG bereits schon äh, die US-Märkte, die, die Wall Street mit minus 2,5 Prozent, der Nasdaq noch weit tiefer, drei, minus 3,3 Prozent, der S&P 500 minus 2,66 Prozent. Ja, ich würde das aber mal bestreiten zu sagen, ja, die US-Amerikaner sind da hinten über dem Ozean und es ist weit weg von denen. Diese Eskalationsstufen führen natürlich zu einer allgemeinen Unsicherheit in den Märkten, in der Welt, in der geopolitischen Welt stellen sich natürlich noch andere Fragen, die da dann natürlich auf die Bühne kommen. Daher, so würde ich jetzt nicht sagen, dass da die US-Amerikaner nicht von betroffen sind. Das sehen wir ja an den Märkten, insbesondere auch hier jetzt wieder die Sektoren, die sehr, teil, wo wir schon darüber diskutiert haben, die sehr überbewertet waren, in Anführungsstrichen, kriegen jetzt natürlich umso mehr einen auf den Deckel. Technologiewerte fallen hier natürlich umso mehr, weil im Hintergrund laufen immer noch die Gameplays und Szenarien, oh, dass die Inflation weiter steigen kann, die Zinsen doch dann natürlich noch rasanter vielleicht erhöht werden können. Wo wird der Druck am meisten sein? Das wird auch natürlich heute an so einem Tag natürlich auch nochmal vor allem von den Anlegern äh, überprüft. Und daher kann ich mir auch vorstellen, dass heute an den US-Börsen es durchaus weiter Richtung äh, Süden gehen kann. Ähnlich wie wir es jetzt im DAX sind, 5% heute nochmal abgegeben, das ist ordentlich.
0: Ja, das Einzige, was steigt, du hast es schon gesagt, sind Ölpreise, Gaspreise natürlich, der Ölpreis inzwischen klar über 100, der Gaspreis noch viel stärker betroffen, gerade in Deutschland ist die große Abhängigkeit vom russischen Gas ja allgemein bekannt. Ist da überhaupt schon ein Limit zu erkennen bei den Energiepreisen oder muss man da jetzt erstmal abwarten, was da noch so kommt?
1: Von Limits würde ich gar nicht sprechen, eher an der Unterseite, Wir der Markt oder beziehungsweise insbesondere Rohstoffe, vor allen Dingen die Energie, die Erdgase haben hier durchaus noch weiteres Potenzial an der Oberseite weiter anzusteigen. Allein nur der Spread, den wir zwischen amerikanischem Erdgas haben, ist signifikant. Und da sehe ich auch keine Abhilfen in der jüngsten, nächsten Zeit. Ich sehe da durchaus noch viel Potenzial im Bereich Energie und grundsätzlich im Bereich Rohstoffe. Das hatte ich auch schon eingangs dieses Jahr erwähnt, vor diesen Eskalationsstufen, die wir schon sehen, dass Rohstoffe in diesem Jahr durchaus ein großer Gewinner sein kann.
0: Und Dann sind wir mittendrin im Thema Inflation, die Energiepreise treiben die Inflation auf jeden Fall nach oben, aber nicht nur, es steigt ja nahezu alles, wer tankt sieht das, wer heizt sieht das, das sind ja Energiepreise, aber auch wer einkaufen geht, Lebensmittel steigen auch, hat man in den vergangenen Tagen immer wieder gehört, dass das auch mit den Energiepreisen und vor allen Dingen mit dem Gaspreis zu tun hat, Salah, du hast da vor kurzem auch was zugeschrieben, was hat denn der Preisanstieg bei Lebensmitteln mit Gaspreisen zu tun?
1: Ja, das wird erstmal in erster Linie nicht so direkt sichtbar, aber wir sehen durchaus der großen Zusammenhang zwischen Agrarrohstoffen und den Erdgaspreisen. Und das liegt daran, dass Erdgas nicht nur fürs Heizen und für Energie genutzt wird, sondern auch in der Chemie zur Herstellung zum Beispiel vom Dünger, weil man Ammoniak nutzt. Die Erstellung des Ammoniaks entsteht eigentlich aus der Erdgasbasis und steigende Erdgaspreise haben dazu immer in der Historie geführt, dass auch die Düngerpreise stark angestiegen sind. Die Korrelation ist sehr, sehr, sehr stark positiv und bedeutet, weil man mit über die Düngerpreise durchaus auch schon als ein Vorindikator sehen kann, was mit Lebensmittelpreisen in der Zukunft passiert, sehen wir aktuell genau das Gleiche. Düngerpreise ziehen an, sind ein Vorläufer gewesen, zogen schon vorher an. Der Erdgaspreis hinterher hat das nochmal unterstützt und ergo landen wir in sehr hohen Lebensmittelpreisen. Ich habe mal mit Peter schon vor geraumer Zeit mal darüber gesprochen. Da waren wir noch gar nicht in dem Thema. Da waren Rohstoffe ja, liegen gelassen. Da hatten wir schon darüber gesprochen, dass Lebensmittelpreise in der Vergangenheit geschichtlich immer gezeigt haben, dass steigende Lebensmittelpreise zu Unruhen führen können. Der arabische Frühling, Dezember 2013, meine ich, rührt ja eigentlich aufgrund Erhöhungen von Lebensmittelpreisen und hat dann zu Unruhen in gesamten Nordafrika geführt. Deswegen, da müssen wir auch natürlich leider darauf achten, dass hier jetzt die Konfliktherde durchaus größer werden können. Und das, Sebastian, das ist vielleicht wieder zurück zum S&P, warum auch die US-amerikanischen Märkte darunter leiden, dass jetzt die Eskalation in Russland ja in der Ukraine begonnen hat, leider. Das kann natürlich zu ganz anderen Effekten noch führen, die die US-Amerikaner, auch wenn sie weit von uns entfernt sind, in diesen Strudel natürlich mit reinbringen, die ganze Weltwirtschaft in diesen Strudel leider mit reinbringen.
0: Kleine Korrektur von mir, der arabische Frühling ist schon Ende 2010 losgegangen und 11, 12 dann so richtig Danke, äh, in den Medien gewesen. Zum Fazit, was macht man normalerweise in so einem Fall? Ja klar, die sicheren Häfen ansteuern. Wir kennen das alle, Gold, Schweizer Franken und Co., die sicheren Häfen. Ein sicherer Hafen wurde ja seit einiger Zeit gehandelt als das neue Gold. Ein sicherer Hafen, in Anführungszeichen muss man hier sagen, nämlich Bitcoin Erweist sich das denn jetzt als sicherer Hafen oder eher nicht?
1: Sehr gute Frage. Wenn wir heute mal auf die Marktsituation schauen, ist das eher Pustekuchen. Jetzt, wo man eigentlich, wenn man von einem sicheren Hafen spricht oder dass das ein neuer sicherer Hafen wird, dann muss ich mich jetzt auch auf diesen sicheren Hafen verlassen können. Und das ist aktuell absolut nicht der Fall. Der Bitcoin setzt sogar seinen Abwärtstrend aktuell weiter fort. Der Goldpreis liegt fast 3% im Plus. Der Schweizer Franken gegenüber dem Euro fast 1%. Der japanische Yen gegenüber dem Dollar auch 0,28% im Plus. Und der Dollarindex gesamt liegt bei 0,8 Prozent im Plus. Also die klassischen, verlässlichen sicheren Häfen haben heute wieder sich bestätigt oder bestätigen sich aktuell wieder. Das ist durchaus eine interessante Beobachtung, die wir hier machen. Wenn wir dieses Medial Mal hören, ja, der sichere Hafen, der neue sichere Hafen. Jetzt sehen wir, dass es leider vielleicht in Zukunft mal so sein kann, aber aktuell ist es nicht der Fall.
0: Ja, sind wir mal gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Hoffen wir mal das Beste und zwar für alles. Saler, soweit vielen Dank für deine Einschätzungen. Vielen Dank, Sebastian. Das war der Podcast von IG. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.